0: ¿Me das esquina? ¡Yo te doy esquina! ¿Qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de su programa de cine favorito. Aquí les habla Mickey Brijandes y como siempre les doy las gracias por sintonizar un episodio más de este maravilloso show. ¿Cómo están? Espero que bien. ¿Cómo se la están pasando allá afuera? O allá adentro mejor, ¿no? Porque todos estamos adentro. Espero que... Bueno, no puedo decir que espero que se estén divirtiendo porque probablemente no. Pero... Pues espero que estén pasándola a la mejor que puedan estarla pasando en este momento ¿no? Y pues que podamos, si algo tenemos en común, la mayoría de las personas Sobre todo los que escuchan este programa, ¿no? si no lo escuchan o si no les interesa Pues probablemente no estarían aquí dándole play de todos modos Pero los que están escuchando este, este programa, pues seguramente al igual que yo están interesados en películas, entonces al menos los que somos fans del cine Entusiastas de las películas y las imágenes en movimiento Pues tenemos eso como válvula de escape no Ver películas, ver entretenimiento, ver un montón de cosas Y pues eso es lo que vamos a comentar el día de hoy eh, Voy a platicar, eh, tener la sección eh, habitual que se ha estado convirtiendo pues, en una constante en estos shows donde no hay estrenos nuevos. Vamos a repasar cuáles fueron las películas que se estrenaron un día como hoy. Pero hace 10 años, eh, un lejano 10 de abril del 2010. Vamos a ver un poco pues, las movies que salieron esa semana. Y también pues, vamos a comentar rápidamente un montón de estrenos. Unos que tengo arrastrando desde la semana pasada que decidí guardar para este show. No ha habido muchos cambios muy distintos. ¿Se acuerdan? La semana pasada les leía eh, la lista actualizada de estrenos que se habían movido pues de fecha, pospuesto, cancelado, indefinidos. Creo que el único anuncio que hubo esta semana fue de Disney también sobre su película Soul, una película animada eh, que la pasaron a noviembre y, y no más. ¿no? De momento todo apunta que va a salir en las fechas anunciadas. Yo dudo a veces de todo eso. Wonder Woman sigue sacando publicidad. Sacaron nuevas portadas de Empire Magazine. Sacaron en su interior imágenes pues, de producción. También la película que... digo, Ambas me tienen emocionados, pero creo que muchos niveles más arriba, las que me tiene más emocionado, creo que también es de Warner es este Duna de Denis Villeneuve también sacaron están sacando un montón de imágenes con Zendaya Rebecca Ferguson Jason Momoa Oscar Isaac Javier Bardem todo este cast estelar no y aparte digo no hay ninguna estrella más grande para mí aparte que Denis Villeneuve es el mejor director ahorita trabajando allá afuera haciendo estos blockbusters y bueno, no necesariamente blockbusters, ¿no? porque películas como Sicario y eso tal vez no entran en esa categoría, pero saben a lo que me refiero, ¿no? Pues están sacando imágenes, esa tiene fecha de estreno para diciembre, no la han movido, entonces pues hacemos como changuitos, ¿no? Para que todas esas películas salgan en sus fechas anunciadas y que no tenga que haber otro movimiento de último minuto, pero cualquier otra información que se propague pues en la industria, Respecto a esos estrenos, pues aquí se las estaremos comentando. Eh, vamos a ir ahorita en unos segundos a nuestra primera pausa del programa, el primer interludio musical. Solo quiero hacer una pequeña corrección de un link que di la semana pasada. Mencioné que si querían dejar su mensaje de voz aquí al show con sus comentarios, opiniones, este, lo que sea. Eh, les di un link que era anchor.fm diagonal brijandes diagonal message. En la versión original le agregué una S al final. Dije messages, pero eh, ya lo chequé y es incorrecto. El enlace real es anchor.fm diagonal brijandes diagonal message. ¿no? Mensaje en inglés, singular. Pueden entrar ahí y sencillo. Se abre una plataforma, un botón rojo, se activa el, el micrófono de su teléfono. Pueden dejar un mensaje de voz este, pregrabado me llega a mi inbox, lo escucho y en base a lo que ustedes comenten ahí, pues podemos dialogar en próximos episodios del programa y nomás quiero este, mencionar que la semana pasada hubo un AMA, un Ask Me Anything con los compositores de, de The Turning, Lawrence Rodman y la directora Floria Sigismondi, ¿no? Entonces estuvo suave porque está, están hablando sobre el lanzamiento del soundtrack de esta película, que ya existe en CD, creo que lo lanzaban en CD hace unas, hace pues varias semanas ya, la película salió en enero
1: job es bueno, Kate <risa> That's out of breath. Geez, your friends must love it here. I have no friends. You have no friends? Yep. Well, you have one now. <laughs> Maybe. May I ask how the parents died? Aww. Oh, Miles. Nothing should have to suffer. It's not that simple. I don't go in that part of the house. ¿Por
0: qué no? No ¿Hola? ¿No estar aquí? Esta semana o la semana pasada Lanzaron la película finalmente en video on demand A la venta En unas cuantas semanas creo que sale el Blu-ray Y van a sacar el soundtrack en vinilo y en otros este, lugares disponibles. Ya he puesto algunas canciones del soundtrack aquí en este show, que lo pueden encontrar en Spotify, el, el soundtrack completo. Lo que tiene de particular, y esto lo sabe porque pues, eh, participé en el AMA y tuve chance también como de elogiar a Floria Sigismondi, no en persona, pero a través de la, del contacto digital, siento que la película de Turning fue malamente poco vista y los que la vieron malamente ninguneada y creo que es una gran película que el tiempo le va a dar su lugar y el, sobre todo lo que la eleva en muchos sentidos pues es el soundtrack ¿no? el soundtrack obviamente encabezado por Lawrence Rothman que hizo los, como los tracks instrumentales por así decirlo hay una pieza que se llama Crust que es con la que cierra la película en los créditos y los créditos finales son mis créditos favoritos de cualquier película que he visto este año no los créditos finales de The Turning pero en general hay varios como piezas ambientales a lo largo de la película pero lo que está suave es que también tiene eh, música compuesta por artistas o sea que la me, iba a mencionar que la pieza principal que se llama Mother es de Courtney Love pero hay un montón de otros artistas que colaboraron para el soundtrack. La mayoría de ellos mujeres o se identifican como mujeres. Parte de, de Courtney Love está Mitsuki, Soccer Mommy, Girl in Red, eh, Lawrence Rodman, ya los mencionaba, eh, Warpaint. Entonces hay un montón de. de, de este, ¿Cómo se llama? De artistas que colaboran en ese soundtrack. Y parte de ese diálogo surgió esta idea de que, como la película se lleva a cabo en los 90, creo que es el, el 94. Es como de época, se puede decir. También querían que el soundtrack fuera una especie de homenaje al cómo eran las bandas sonoras de las películas de los noventas. Y si se acuerdan, como El Cuervo, este... Bueno, la de La Reina de los Condenados es de los 2000 ¿no? Pero todavía era como esa era entre los noventas y los tempranos 2000s, donde las películas de terror tenían como soundtracks de bandas... Eh, pues del momento de rock, heavy metal, de Evanescence en su tiempo, ¿no? O sea, Drowning Pool, que tenían como la canción de la película, ¿no? Y muchos géneros lo hacen, ahorita hoy en día lo siguen haciendo. Por ejemplo, Birds of Prey también sacó como este el soundtrack de Birds of Prey, sacó como dos álbums, ¿no? Está el que es el puro score de Daniel Pemberton y está el que son puras canciones pop, este, Charlotte Lawrence. Me refiero a que sí hay como, se sigue haciendo, ¿no? No, pero en el género de horror no tanto, cuando creo que en el horror era una ocurrencia que sucedió más en los noventas, en los dos miles. Ese era como una especie de throwback o guiño y aparte Courtney Love, un icono de aquellos tiempos. Entonces está suave, ¿no? Entonces la idea de que pues, van a sacar el vinil y todo nomás era como esta mención de que malamente a veces las películas pues la gente las recibe como las recibe y no podemos detener eso, ¿no? pero el hecho de que haya personas todavía esmerándose allá afuera, poniéndole esta atención, que, que confíen en el producto artístico más que en que cuánto va a recabar o no, que si es de terror, que si no, que si le entendió la gente o no la entendió, eh, se me hace como suave, pues es un proyecto que es, hay como mucha labor y pasión y en mi opinión se nota en el producto final, es un producto complejo, confuso, no da resoluciones fáciles y no tiene el final clásico que esperamos de una película de terror. Y creo que ese es el no mayor defecto para mí, pero el mayor defecto que es para la mayoría de las personas. Pues no, que cuando entran a ver una película, esperan salir con un... Esperan un final no que cierre con un moñito y que todos son todos felices para siempre. O no importa que sea un final trágico, pero bueno, entendíamos que el final iba a ser trágico por X o Y razón... The Turning no te ofrece ninguna maldita respuesta. Te ofrecen más respuestas a las películas de Shyamalan, porque a fuerzas tiene un twist, ¿no? Y cosas así. The Turning simplemente quiso optar por la experiencia artística, absurda, surreal, de ensueño, de Stream of Consciousness, que le llaman, ¿no? Chorro de conciencia, no sé cuál sería la traducción literal. Entonces, no sé, me gustó mucho esa movie. Y me da gusto, ¿no? Que haya todo un proyecto, una visión y haya artistas este, tan interesantes. Sobre todo Floria Sigismondi, que es apenas es su segunda película en la década. Cuando hice mi lista de mis directores favoritos de que debutaron en la década pasada, la puse a ella. Porque su primer movie la hizo en el 2010 con The Runaways. Y diez años después hace su segunda película, The Turning. Que. Y pues, digo, ella tiene carrera aparte de fotógrafa, hace videos musicales. Digo, tiene como una carrera aparte, ¿no? Pero su visión o su ojo para el cine creo que se me hace como muy necesario. Y estaría suave a ver qué otros proyectos puede eventualmente hacer más adelante. Si le interesa y si no le interesa, pues no pasa nada, ¿no? Creo que eso es como la ventaja de los artistas multidisciplinarios, perdón, que... Cualquier avenida para explorar como su visión o su arte, pues al final es lo mismo, ¿no? Puede que... porque Floria Sigismoni tiene editados varios libros de fotografía, pues, ¿no? de Hace videos musicales y se ha hecho para Katy Perry, Marilyn Manson y todos los demás artistas que puedan encontrar en medio. Entonces, es nomás como la exploración. Entonces, para mí es importante estar mencionando todo este background porque creo que cuando entras a ver una película de ella... O cuando entras a ver esta película, creo que es importante tener esa información. Creo que no es necesario o no debería ser necesario. Es como la gente que ve películas de cómics y te dice, ah, para entender esta película tienes que haber leído tal y tal cómic. No debería ser necesario, yo entiendo esa parte. Pero cuando alguien tiene un background que viene más de lo visual, como este, un Spike Jones, ¿no? O Jonathan Glazer que hizo Under the Skin, pues... Creo que de, de algún modo informa pues el saber que la persona viene más de un background visual o que le interesan más las exploraciones visuales este, o de ensueño. Saber qué tipo de película te puede entregar, pues que no se va a pegar necesariamente a narrativas tradicionales o no le interesa tanto la narrativa tradicional, le interesa más la experiencia. Y si no es lo mismo un video de 4 o 5 minutos que una película de 80 o 90 minutos, pero qué tanto puedes estirar la liga. Y pues es parte de experimentar. De experimentar con el formato. De experimentar con el medio. Y yo sé que esto se convirtió ya como en un segundo review de esta película. Porque ya tenía uno que hice ya como por enero. Pero no importa. Porque pues digo ya salió, a la, ya salió como... Ya está disponible en digital. Entonces igual ya lo pueden comprobar como por ustedes mismos. Y me, pues, me interesa que la vean. Y si no les gusta, pues no les gusta. Y si sí, sí, se les hace suave pues adelante es parte de, de la conversación, pero no más siento que a veces hay que simplemente recibir las movies por lo que son, no por lo que quisiéramos que fueran, ¿no? Y eso aplica para todo, así sea un Star Wars, así sea lo que sea. Las movies hay que verlas como de quién vienen y de dónde vienen y por qué fueron hechas o cómo fueron hechas y qué pueden aportar, más allá de que si se parecen a otras cosas o nos entregan los resultados, eh, pues el cine es arte, el cine es arte y al, si se puede experimentar con él, pues mejor, ¿no? Entonces ahora sí, vamos a ir a nuestra largamente prometida pausa y regresando, pues empezamos a desglosar cuáles fueron las películas que se estrenaron un día como hoy, pero hace 10 años. Sí, La semana, ¿qué semana es esta? Es del 9 al 15 de febrero, ¿de febrero? donde estoy viviendo? El tiempo ha pasado en cuarentena tanto, no, el 15, del 9 al 15 de abril del 2010 Estas fueron las películas que se estrenaron hace 10 años, como siempre, leo primero las que salieron en Estados Unidos y luego leo las que salieron en México. Y que rara vez pasa esto, salvo que sea como con blockbusters o películas muy muy este, muy de alto nivel o alto prestigio. Pero en esta ocasión se estrenó la misma película simultáneamente tanto en Estados Unidos como en México. Llamada, pues aquí, aquí en México la llamaron Una Noche Loca. En Estados Unidos se llamó Date Night. Eh, esta movie con Tina Fey y Steve Carell. Que pues era esta comedia como de enredos, ¿no? Que creo que pues es una pareja que simplemente tienen una cita. La vi hace mucho casi cuando salió y no la he vuelto a ver. Me acuerdo que salía Galgadot, era como los primeros roles que la veíamos. Ya estaba, no me acuerdo si salió antes o después de la Rápido y Furioso. O simultáneamente. O antes de que ella entrara a la franquicia. Este, ahorita no tengo este, fechas muy específicas. Pues no me acuerdo en qué año salió la movie donde ella entró a Los Rápido y Furiosos. No sé si fue antes o después del 2010. Pero fue uno como de sus primeros roles, no con el en el que lo ubico. Y en general, digo, la movie, repito, la vi en su momento, no me acuerdo de nada. Entonces, ni siquiera sé si me gustó o no me gustó, pero nomás era como esa mención pues de que era como un estreno de alto perfil. Ahorita estoy como a la mitad de, de ver de un rewatch de la serie The Office. Y pues también era cuando Steve Carell... Ya había hecho películas también antes y durante The Office y todo. Pero cuando todavía estaba como encasillado en la comedia, ¿no? Creo que todavía no salía un poquito de ese de ese como, de ese ese como huevo. Y poco a poco se empezó a colar como a hacer dramas de prestigio... Denominados al Oscar y cosas así... Igual Tina Fey, pues ella siempre ha ido y venido, ¿no? De pronto si sí tiene películas que le generan como un poco más prestigio y todo. Pero también tiene como su carrera de productora y de escritora para la televisión y cosas así. Entonces, pues esa era como la movie de alto perfil. En Estados Unidos salía una movie que viene fechada el 2009, pero tuvo estreno finalmente limitado en cines en el 2010. Era una película como de festivales. Y lo único que voy a googlear es el nombre de la directora porque no me lo sé de memoria, pero es una movie que salió en el, repito, es del dos, está fechada del 2009, pero según se estrenó en cines en el 2010, la directora se llama Agnieszka Wachstowicz-Boszlu. Eh, la movie es coprotagonizada por Christina Ricci, Liam Neeson y Justin Long, por ahí en un personaje como secundario, ¿no? Y es la única película que hizo esta directora en o sea, cuando entras a su imdb tiene esta película y un cortometraje y no tiene nada más en su carrera. Es como un poco misterioso todo esto. Y cuando ves la película también la movie te da como te mana como una vibra muy extraña. No sé si dije el título, creo que no lo he dicho. Pero la película se llama Afterlife, pero es After .life, ¿no? Que es como el más allá, pero hay un punto como en medio.
1: Your blood no Your body's already decomposing. You're dead, dude. I'm not dead. Oh my god. Wake up! Oh, Anna! Anna, come on! No, right. Just let me go. Please. You're still in denial. They just see you as a dead body on the slab. Only I can see you as you really are. But I'm not dead! I'm the only one who can hear you now. Then prove to me that I'm really dead.
0: Se pone Justin Long, Christina Richie son una pareja, tienen como conflictos ahí maritales. En un momento se pelean. Cristina Richie se va enojada manejando, choca, se muere y termina pues en un. Su cuerpo, obviamente muerto, termina pues en una casa funeraria, ¿no? Ahí el Undertaker es Liam Neeson, pues el hombre este que prepara los cuerpos y todo. Pero cuando está preparando el cuerpo de Cristina Richie. Ella despierta, abre los ojos y dice, ¿qué está pasando? ¿Qué me estás haciendo? Y Liam Neeson empieza a dialogar con ella, ¿no? Pues tú estás muerta, falleciste ayer, no sé qué. Entonces, toda la movie o gran parte de la película es un diálogo como entre él y Christina Ricci, como entre ella diciendo, pues yo no estoy muerta, sigo viva, ¿cómo es que estoy hablando? Liam Neeson es un poco misterioso y le está diciendo, no, no es que a veces los muertos tardan como en quererse ir y no sé cuánto. Tú empiezas a entender como la movía es algo sobrenatural, ¿no? Pero luego, este... Conforme avanza la trama, te dan a entender que Liam Neeson quizás sea un... Este... No sé cómo le llamen, pues un mortician. Estos hombres, estas personas que preparan los cuerpos, ¿no? Te empiezan a entender que tiene a lo mejor como tendencias como de serial killer. E incluso nos hace pensar a nosotros si es real que Cristina Richie está muerta, porque también la información respecto a su fallecimiento y al accidente no está como muy claro. Justin Long, que era su pareja, él empieza como a investigar de que realmente nunca le dieron respuestas concretas sobre lo que pasó. Entonces él está como investigando y aparte él no cree que realmente está muerta y Cristina Richie no cree ella misma que está muerta. Liam Neeson es como el único que le está diciendo que sí está muerta pero obviamente la mantiene como en, el, en la plancha, inyectada, dormida. Entonces toda la movie, toda la película es nomás una exploración entre es real o no es real, qué está pasando. Y obviamente después de un punto en adelante, la movie empieza a tomar este como un giro hacia lo el ensueño, también hablando de ese tipo de películas que me gustan. Como que te deja como las posibilidades abiertas, digo, es una película muy difícil de conseguir y la estoy mencionando ahorita casi como reseña porque la vi apenas, me llamó la atención, dije que es esta película, nunca había escuchado hablar de ella o quizá había visto como fotogramas ya que empecé a investigar de ella, me di cuenta que sí había visto como algunos steals por el regados, sobre todo porque este es como muy icónico, casi toda la película sale Cristina Ricci con un vestido rojo y la otra parte de la película donde sale ella, sale como sin ropa, ¿no? Porque pues es un cuerpo en una plancha, en una funeraria, ¿no? Entonces, pues, las obviamente el internet siempre explota estas imágenes. Entonces, era, si había como, ah, estos fotogramas los he visto antes, no sabía de qué película eran. Entonces, ya que ves la movie, pues, este entiendes, ¿no? Entonces, si han visto por ahí algún estilo de ella con un vestido rojo en una en una funeraria o acostada como en una plancha, este, muerta y todo, y pálida y todo, a lo mejor si han visto stills de esa película, y nomás es, pues, es, es, es como el tipo de descubrimientos o cosas que me gustan, que también es en parte de eso la, estás revisitando movies de hace 10 años, porque nunca, no necesariamente hemos visto todas las películas del mundo, y ocasionalmente, pues, se cuelan algunas, este, joyas eh, perdidas ahí en el, en la historia del cine reciente, ¿no? Y finalmente para concluir esta sección, en México se estrenaban dos películas del 2009 también, que iban atrasadas, pero pues este así pasa siempre, ¿no? Una salio, había salido en diciembre en Estados Unidos, o se había salido en diciembre del 2009 allá. Aquí en México salió apenas este, el 9 de febrero, el 9 de abril, sigo insistiendo con febrero, no sé por qué. Pero apenas salió el 9 de abril acá en México, que era El imaginario del doctor Parnaso. Este, esa salió eh, pues aquí en apenas de Terry Gilliam y otra movie que también me gusta mucho que se ve ya en, en Estados Unidos aquí apenas salía era la de Whippet de, dirigida por Drew
1: Barrymore to go to in the world who would come to bodine so what are you like alternative now alternative to what what is this roller derby Ooh.
0: welcome to skate night at the warehouse
1: I just want to tell y'all you that you're my new heroes. Well, put some skates on. Be your own hero. The last time I wore skates, they had Barbies on them. I, I want to be her. You said you. You could be our
0: mascot. <laughs>
1: <laughs> I'm going to change my work schedule because I want to take an SAT class on Tuesdays, Thursdays. I'm impressed. I like smart girls. That's why I married your mama. Well, that and I knocked her up. A do the I want Looking to. good, Barbie. I ain't got a thing to you can make out with him, but that is it. Has anyone ever thrown up on the track before? Yeah. My Get ready to. to meet your newest Hurl Scout, Babe Ruthless! But this is your SAT class? I am in love with this. I cannot take losing the chief.
0: Ella también tenía un rol, pero no era como tan prominente como la protagonista de Salem Page, ¿no? Y está curada sobre un grupo de roller derby. Creo que fue la primer movie o la primer cosa como la primera pieza de entretenimiento popular o comercial, donde descubrí que el Roller Derby era una cosa, o su, como sus estructuras, ¿no? sus reglas, o, o lo que sea, creo que a mi parecer era como una movie muy muy icónica, aparte se llevaba a cabo como en Texas, en Austin, Texas, entonces como que la escena del Roller Derby resurgió en gran parte en esa zona de Estados Unidos, si se meten a googlear o investigar hay ligas, y todo, pero hay como una serie de documentales, y creo que fue un documental el que inspiró a, a, a Drew Barrymore a hacer esta película y a todo el equipo, pues porque era un fenómeno que se estaba dando en los en los tempranos 2000 este, de Roller Derby, ¿no? Y pues está suave, creo que la, digo, la movie para mí se divierte, es una comedia, no sé si la han visto, este, pero pues los invito, ¿no? Se las recomiendo. Eh, whip It, ¿no? Y nomás, pues creo que esas fueron las movies ahí cerramos esta sección podemos ir a otra a otro pequeño interludio musical y regresando pues este, empezamos a desglosar algunos de los estrenos que vimos esta semana Vamos, vamos a comenzar por una movie que les quería comentar desde la semana pasada, pero eh, vi el tiempo, vi el reloj, vi que me estaba acercando a la hora de show. Y dije, no, mejor lo guardo para el que sigue, o lo mejor me extiendo, lo mejor no, pero dije, de todos modos creo que la movie merita su propia discusión. Y es una movie que salió, y pues todas estas ya saben cómo las pueden conseguir, ¿no? En plataformas, en páginas digitales, pues son estrenos digitales. Ya no hay estrenos físicos, no hay estrenos en teatros. Entonces todas ellas están saliendo directo al internet, ¿no? Entonces esta movie se llama, es en inglés, pero, y ahorita les voy a traducir al español el título, Never, Rarely, Sometimes, Always, o Nunca, Rara Vez, A veces Siempre.
1: I didn't see you at school today. I went to the doctor. What's wrong?
0: Girl problems.
1: Don't you ever just wish you were a dude? All the time. This is the most magical sound you will ever hear. Down the ashes and stone. I'm just not ready to be a mom. Where else could you go? Nowhere in Pennsylvania. I think you should try another place. Going to New York? What are you doing there? Seeing family and stuff. Who came with you today? My cousin. Do you have a place to stay tonight? I know you came from far away. I'll figure it out. want to make sure that
0: Hace alusión a un formato de cuestionario que se hace, pues que se hace, ¿no? Te hacen una pregunta. Y tú contestas con qué frecuencia ocurre esta cosa. Nunca, rara vez, a veces o siempre. Y así vas, vas co contestando, pero en el cuestionario. Nunca, rara vez, a veces o siempre. Y la movie es una directora llamada Elisa Hitman. Es la primera movie que veo de esta directora. Eh, había hecho como ligero boss esta movie en Sundance, me parece. Fue los festivales que alcanzaron a llevarse a cabo este año. Entonces la movie ya hecho ya como su ruedito, habían salido unos steals, unos, este, una música de Julia Holter, entonces como siempre ya cuando empiezas a agarrar como piezas y bits de información es cuando me empiezo a interesar pues en las películas. ¿no? Y la movie tiene una premisa y una narrativa relativamente simple, o sea es como sencillo o simple lo que está sucediendo, pero a la vez tan complejo y creo que ese es el gran logro, el maravilloso logro de esta película. Eh, está siguiendo a una chica que se llama Autumn, como otoño en inglés, Autumn. Y nomás la estás viendo como en su día a día va a trabajar a un supermercado, trabaja con su prima y eh, su prima se llama este, Skyler. Eh, entonces pues como que trabajan juntas y de pronto un día ella se empieza a sentir mal, va con una doctora y se da cuenta de que está embarazada, tiene ya varias semanas de embarazo pero la movie te está contando todo esto de un point of view como muy todos de la protagonista como ella está explorando como su vida no entonces va a su trabajo como que renuncia hasta cierto punto y con su prima ambas o sea le la acompaña su prima Skyler no dice qué tienes qué va a pasar dice no pues acompáñame a Nueva York que ellas viven como en Pensilvania no en un pequeño pueblo en Pensilvania y se ocupó hacer pues un viaje a Nueva York porque pues aquí no hay clínicas de aborto. Y en Nueva York, pues en New York City, pues hay un montón. Entonces se informa como en cuál la pueden atender. Y toda la movie o gran parte de la película es un viaje de ella, de este pueblo en Pensilvania, hasta una clínica de abortión en Nueva York. Es, tiene, estaba escuchando entrevistas con la directora. Eh, tiene como muchos tintes de road movie, pero también es una especie como de denuncia Uh, no tan así como en tu cara, pero de algún modo sí está hablando como el estado de, de la burocracia clínica americana eh, y sobre qué problemas obviamente encuentran las sobre cuestiones no tanto morales son como más legales, no, pero dejan que el juicio moral lo hagas tú como en tu casa como espectador. Porque tanto la protagonista como su prima simplemente son dos chicas que apenas bordean la mayoría de edad, ni siquiera son mayores de edad, me parece. Entonces, nomás, y cómo llegan a Nueva York, están perdidos. Lo que sabe de la movie es que tú estás como en tu mente dibujando los escenarios antes de que ocurra, ¿no? Creo que eso es lo que. lo que se puede, como uno, lo que puedo como resaltar de la movie. Me encanta. Definitivamente es una de mis muy favoritas del año porque tiene una vibra, un mood como muy. Hay mucha atención al detalle, pero al detalle como de la nada, pues, ¿no? Cuando estás a punto de emprender un viaje, eh, cuando vas a un lugar que no necesariamente quieres estar ahí, pero a lo mejor no tienes alternativa, o tú a ti misma te estás este, ofreciendo como esa alternativa, obviamente, pues, el eh, lo que tú sabes es que el tema del aborto nunca está como frente y al centro. Tu opinión de la movie, al fin y al cabo, creo que cae dependiendo en qué lado pues de ese debate, si es que es un debate en absoluto que eh, te encuentres tú como persona, porque la movie, pues, no, nomás estás viendo dos chicas perdidas en Nueva York, ¿no? Porque llegan, son chicas de pueblo, no conocen los este manejes de la ciudad, como la idea de tomar un metro de un lugar a otro, este, dónde quedan a quedarse a dormir, tienen suficiente dinero para pagar hoteles o cuartos. Y dentro de todo eso está contándote también una historia como de amistad incondicional. Porque la prima Skyler está acompañando todo el tiempo a Autumn y es como, pues sí, lo que tú digas. Nos quedamos a dormir aquí en las bancas de la estación del metro. Eh, ocupas esto, pues te acompaño, tienes hambre. O sea, como que sí, otro elemento fuerte para mí es ese como el de la amistad incondicional. Entre, puede decirse dos personas, pero también puede decir como dos mujeres claramente, dos adolescentes. Y en, un en mi review que escribí para Letterboxd mencionaba que me gusta mucho como esa tendencia de películas nuevas o series, porque por ahí mencioné Euforia también de HBO, eh, o Booksmart, Lady Bird, eh, el Retrato de una Mujer en Llamas, de que como estos no necesariamente son nuevas porque son cosas que siempre han existido, pero más bien que haya cine que esté contando como estas historias de amistad incondicional entre mujeres y así puede rankear desde lo super. La, la comedia. Como Booksmart, que es una comedia extrema. Lady Bird, que se ubica como entre el. La, en el drama cómico. O sea, tiene como más. Tiende más a lo dramático. Pero tiene muchos elementos cómicos. No es, pero no es este. 100 una comedia. disparatada como Booksmart. O una película más seria. como retrato de una mujer en llamas. Donde no necesariamente hablo de la relación principal. De, porque hay como dos todos ubicamos a las dos mujeres del póster ¿no? la chica del retrato y la que la está pintando pero hay una hay una tercera mujer importante en la trama, ahorita no tengo los nombres de los, ni de las actrices ni de los personajes pero los que vieron la película hay una tercera mujer que también este, eh, desea hacerse un aborto entonces las dos chicas las dos protagonistas por así decirlo las que están viviendo como este romance la ayudan a esa tercera mujer a lidiar con su aborto, ¿no? Y se, se desarrolla como una amistad también muy interesante, pues eso es a lo que me refiero. Y Euforia también el programa de televisión de HBO te lo lleva todo como a los extremos o cómo se desarrollan estas, estas relaciones en situaciones extremas. Pero también, entonces creo que hay como una gama de un cine muy interesante que está explorando todo esto y creo que esta película entra como a ese canon reciente, ¿no? También como el hilo en común de todo esto es que todas estas son películas hechas por directoras. Pues últimamente está como esta discusión no de que si el género influye o no detrás de una visión artística y de una dirección. Unos dicen que sí, unos que no debería. Eh, pero yo creo que naturalmente, no y no solamente el género, es como la nacionalidad, la edad. No es lo mismo una película de un director de 70 años con la película que hace alguien de 25 años, no de 30 hay diferentes energías, entonces eh, yo sí creo que es importante obviamente el ojo del artista, aparte como fiel adepto de la idea de que el cine o de que las películas son, producto, son productos de arte, hasta los productos comerciales creo que son productos artísticos, no, porque aunque los evaluemos como una cosa, cuando recordamos las películas dentro de 30, 40 años, no las recordamos como por su box office, ni por cuánto dinero hicieron esto y lo otro, ni cuánto costaron necesariamente, las películas se recuerdan o pasan a la historia como productos artísticos, ¿no? Unos pasan mejor que otros, unos no tanto, unos se vuelven relevantes luego, sin querer, y otros no, o sea, son como produ son este, productos artísticos, ¿no? Pero lo que, donde siento yo que entra la importancia de, de, del género y todo esto, pues es que para empezar, pues son puntos de vista naturalmente distintos. Y pues nomás creo que, digo, es una, una gran movie. Los invito a que la, la busquen. Repito, se llama Never, Rarely, Sometimes, Always. Nunca, rara vez, a veces, siempre, ¿no? Que no creo que exista en México todavía. Pero pues ahí se, ahí se los pongo afuera la, la opinión. No creo que... Y cuando digo no es que sea para todos, no es porque sea algo supervisarlo. Sino porque luego he leído muchos comentarios de que está aburrida y que no pasa nada. Y que nomás estás viendo a dos chicas perdidas en Nueva York. Y pues sí, eso es la movie. pues Entonces tiene como elementos hasta de Bumblecore, pero hace como su propia cosa. Es como muy dulce a veces, pero en otros momentos como muy amarga. Es una movie sobre la empatía. Y nunca se me olvida ese quote de Jennifer Kent cuando hizo The Nightingale que le pregunté, decía ella, de que las películas... A ella le interesa hacer películas para generar empatía, ¿no? Que siente que eso es algo de pronto como perdido entre las personas. ¿Y qué más? Pues creo que el programa de hoy va a ser como especial de directoras, porque pues al principio incluso terminé hablando de Floyas y ¿no? Luego hablé de Agnieszka, la directora de Afterlife. Ahorita hablé de Lisa Hitman. Y las otras dos películas que traigo aquí también son de directoras eh, la sección rítmica de Rhythm Section de Reed Morano y Sea Fever de ¿cómo se llama la directora? aquí Nisa Hardiman entonces pues no sé sin querer terminó siendo un show especial de directoras eh, bueno vamos a hablar de Rhythm Section de Reed Morano
1: There was a bomb on that plane. I need your help to find the ones who did this. I've got nothing to lose. What about your life? What about it? I'm gonna say this once. Even if you succeed, it won't be worth it. My girl, my girl, bomb maker is free. He's walking the streets
0: hay una movie que salió ella el año pasado o hace dos años que quería ver no la he visto todavía con Peter Dinklage y el el Fanning eh, creo que es sobre un mundo apocalíptico donde no más quedan dos sobrevivientes, que son Peter Dinklage y El Fanning. Pues ahora, como dos años después, regresó Reed Morano con una movie llamada La Sección Rítmica, The Rhythm Section, protagonizada por Blake Lively. Y pues es una movie que yo tenía, este, pues obviamente en el radar porque soy fan de Blake Lively, pero también por la premisa, lo que tenía entendido de la premisa, no es una premisa de una mujer que tiene un pasado ligeramente tormentoso se entera de que la persona las personas que mataron a su familia están allá afuera entonces decide emprender como una misión de venganza hacia pues para asesinarlas, ¿no? Y en el camino pues se va tomando se va topando personajes como Jude Law, Sterling K. Brown y cuando ves la movie la movie también te la quieren plantear como una especie de espionaje algo así. Yo mencionaba en mi review de Letterboxd de que eh, también ha habido últimamente como un boom en ese tipo de películas, así sea Atomic Blonde, Anna, la de Luke Besson, este Atomic Blonde, eh, ¿cómo se llama? Red Sparrow, también está la, la Espía que me engañó, The Spy Who Dumped Me y hasta incluso La Charlie's Angels, no yo la mencionaba ahí también como ejemplo, la nueva Charlie's Angels que salió el año pasado de que pues es un, un este es un género que pues ha estado digo siempre ha existido pero pues últimamente han salido como muchos ejemplos que tengo frescos en mi cabeza y esta movie simplemente como por el género se pertenece a ese grupo de películas pero también lamentablemente lo que yo mencioné en mi review es que creo que es la película que yo pondría hasta abajo de esa de esa categoría no incluso por debajo de Charlie's Angels eh, creo que es una movie que lo único que tiene para lo único que le funciona a su beneficio es esa premisa. Eh, si es un poco como desoladora y todo lo que pasa. Por ejemplo, Blake Lively la conocemos al principio de la película como prostituta, ¿no? Como haciendo drogas y todo porque perdió a su familia. Poco a poco empezamos a entender... O ella empieza a reunir las piezas de quién pudo haber sido el culpable de la muerte de su familia... Y es cuando emprende, emprende esta, esta misión como de, de venganza, pero no sé, como que no tiene un tono muy específico y la manera en que se desarrolla la trama no es una secuencia de acción tras otra. Y no es que tenga que serlo, no todas las movies tienen que ser Atomic Blonde, yo, yo entiendo esa parte también. Pero como que siento que ella es tan buena actriz, pero la movie que construyeron alrededor de ella no, no dice como no termina diciendo nada y eh, empieza a caerte hasta en lo aburrido, pues sí creo que eso termina siendo un gran problema, como que siento que había más ambición alrededor de la trama o de este concepto, pero y va a ser una novela en un libro, pero al final creo que la ejecución pues termina eh, quedando mal y finalmente vamos a cerrar con una movie llamada Sea Fever, fiebre de mar. What is your work while you're on board?
1: I identify and extrapolate patterns from variations in deep sea behavior. Only need to photograph your catch. <laughs> we're on a roll. <laughs> Something's wrong. What is this? How long till they you through the boat?
0: That's inside the boat.
1: It went into the water. We're all vulnerable to get infected. I can't see. I want you to test all of us
0: y pues si se acuerdan de la premisa de The cabin fever en el lejano 2002 del señor Eli Roth pues era que un grupo de personas que estaban en una cabaña en el bosque se infectaban de una cosa extraña y empezaban a convertirse a carcomerse y convertirse como en muertos en vida no y bueno era una exageración de un término que sí existe que es el término de cabin fever que pues entra como a colación en estos tiempos porque se supone que es una especie de condición que te da cuando estás por mucho tiempo recluido en, una, en el término cabaña es porque, pues, como si estuvieras alejado de la civilización, entonces cuando alguien está como en aislamiento por mucho tiempo o con un grupo de personas pues les da esta fiebre de cabaña, pues no todo el mundo empieza a enloquecer y todo el mundo empieza como a estresarse y pasan cosas, ¿no? ese es como el concepto de ese término. Entonces, en Sea Fever se lleva este concepto, o la directora lleva este concepto al mar, que pasa cuando un grupo de personas en una expedición marítima, pues se quedan atrapados por mucho tiempo eh, en un barco, ¿no? La diferencia, o el elemento que entra aquí a trabajar, y mencionaba Cabin Fever nomás como referencia, no tiene nada que ver, Sea Fever es una película mucho más sobria, Cabin Fever pues era casi como una comedia y bizarra, y aparte, Eli Roth pues no tiene como el tacto de esta película. La protagoniza. A la actriz Hermione Corfield. Que la hemos visto. Tanto en roles chiquitos. En películas como Misión Imposible. Y de Last Jedi. Y cosas así. Y ha protagonizado sus propias películas de terror. Como Rust Creek. Y Slaughterhouse Rules. Y otras cosas. Eh, y aquí esta película. pues La protagonista. Creo que es este pues uno de esos nombres. Como para este, prestarle atención al, al futuro. Sale Connie Nielsen, De Grey, Scott, hay otros actores ahí secundarios interesantes. Pues sí, esta expedición, ella es como una egresada de una escuela científica, se une a una expedición de estos pescadores, y durante la expedición se topan con una criatura pulpoide, no, eso no es una palabra, pero pues con un pulparindo ahí extraño, que es como que se apaña de la nave, del barco, lo sujeta y no los deja moverse como si estuvieran anclados. Y los tentáculos de esta criatura empiezan como a clavar hoyos en el en la, pues en la embarcación. Empiezan a investigar esto. La chica, esta es la que es la protagonista. Ella pues, se sumerge pues, Como con un traje de buzo para ver qué es, la, qué es lo que le está sosteniendo el, el barco. Y donde descubre que hay una criatura misteriosa ahí sosteniéndolo. Me recuerdo mucho como Underwater, ¿no? La película esta de que salió a principios del año con Kristen Stewart. Digo, la otra era más ciencia ficción, más acción. Esta movie no es tanto, es más un drama de género. Pero es como esta misma idea de que en el mar hay criaturas extrañas que interactúan de maneras extrañas, ¿no? Entonces ahí la movie luego empieza como a dividirse... En dos partes, ¿no? Primero es esta parte de cómo lidiar con esta criatura y una vez que lidian con ella nos damos, nos damos a entender de que de algún modo esos tentáculos que estaban como clavando su camino al interior del barco soltaron una especie como de infección o algo en el aire o en el agua o en las paredes que poco a poco empieza como a consumir pues al, no solo al barco sino a las personas que están dentro del barco, ¿no? Y obviamente empieza a pasar esto que les mencionaba hace ratito, pues esta fiebre eh, marina, que la movie juega como también un poquito entre es real, no es real, qué está pasando, están enloqueciendo simplemente porque están a, a la deriva en el mar, o si sí existe esta criatura, porque nadie la vio más que la chica, ¿no? Entonces también está esto de que, bueno, lo que criatura era, pues quién sabe, es una, era como un, un calamar brilloso, gigante, pero... No, son como estos, empieza son ese tipo de películas, pues, ¿no? Gente la ha comparado también como con The Thing, con Alien, como ese tipo de movies donde quizá haya un, un octavo pasajero a bordo, pero a lo mejor no necesariamente manifestándose como en esas movies, ¿no? De que son, este, en esas movies sí literal hay una criatura monstruosa, pues acechando y matando gente. Aquí es un poco quizá más psicológico en el sentido de que, bueno, es real, no es real si hay algo en el barco y si si hay algo cómo lo van a derrotar si es que lo van a derrotar y cómo y, y, se, y luego ya se convierte en ese tipo de película de terror pues no donde poco a poco pues la tripulación empieza pues a caer o a empezar a pues empiezan a pasar cosas no ya saben digo si han visto estas películas antes saben eh, cómo concluyen o hacia dónde apuntan pero aún así no deja de ser un proyecto interesante Pues una película irlandesa De la directora Nisa Hardiman Que creo que es su primer película Sí, así es, es su ópera prima Ha, ha hecho cosas para la televisión Pero creo que esta es su Como película, película Esta es su, su primer película Entonces Pues sí, los, sí les recomiendo mucho que vean Sea Fever O que sería como Fiebre Marina, ¿no? Y pues yo creo que ahí le voy a dejar con estas películas hay otra que no mencioné, hay una que se llama Porno que no mencioné eh, no he mencionado Verótica tampoco de, o oh, si sí, la mencioné no me acuerdo, pero es que hace poquito los de Red Letter, Red Letter Media subieron un video de Verótica y me acordé que ya la había visto pero no he hablado de ella aquí tampoco, ¿no? entonces y aparte digo, esas son las nuevas, no porque obviamente he estado viendo películas viejas, vi por primera vez en mi vida The Princess Bride eh... Volví a ver Jaws, que las pusieron en Netflix. ¿Qué más vi? Once Upon a Time in Hollywood, por millonésima vez, la volví a ver. hoy oh, había una muy bien suave en Netflix de, que se llama Five Element Ninjas. O Los Cinco Ninjas de los Elementos, o no sé cuál sería la traducción. Es una película de artes marciales súper impresionante. ¿Qué más vimos? La Comedia Romántica, What If... Eh, no sé pues un montón de cosas no digo siempre me la paso viendo movies aquí hablo de más de las más nuevas igual si les gustaría o prefieren que de pronto hable de películas viejas o clásicas pues también siéntanse libres ahí de sugerirlo o recomendarlo me aseguraré de en el próximo programa mencionar eso al principio del show eh, pueden dejar sus mensajes de voz en anchor.fm diagonal brijandes diagonal message pueden seguirme en twitter instagram leroepox diagonal brijandes o diagonal brijandes o arroba brijandes, perdón en youtube también diagonal brijandes todos soy arroba brijandes en tiktok también pueden seguir mis videos haciendo mis bailes en todos lados estamos iguales, ¿no? Eh, pues sí, con eso los dejo entonces en esta sesión en esta extraña sesión del día de hoy y nos escuchamos para la próxima